0: Bienvenidos al episodio número 14 de... Nada mejor que hacer. Un podcast sobre cultura pop y teoría falopa que orgullosamente grabamos desde los estudios, desde él, desde uno de los estudios de Radio La Bici. La
1: radio más linda y de verdad que es súper linda. Estamos muy contentos de poder grabar acá. Es un estudio maravilloso en un sitio maravilloso. Estamos ahora en colegiales.
0: Sí, ¿Te quedas cerca?
1: Me quedas cerca mi ahora que me mudé a Palermo Hollywood. <risa> Perdón, disculpa. ¿Qué
0: haces? Colegiales pronto conocido como Palermo School.
1: Palermo School. Ah, sí, mira. Estaría ah, bueno.
0: Colegiales, colegios. colegio sí. School.
1: Palermo School. <risa> El
0: primer chiste explicado. En primer... Sí.
1: Qué, qué mal. Estamos arrancando mal, Mariano. No, no. No, está bien. Estamos bien.
0: Siempre estamos bien. ¿Tú estás bien? Yo estoy bien. ¿Cómo estás? Yo estoy normal, no estoy bien. Estar ah, bien bueno. es otra cosa. Yo estoy bien si me gano la lotería, si consigo un trabajo que me pague en 30 lucas. Eso es estar bien. Claro, exacto. Estoy normal. Como
1: siempre alguien, siempre pregunta en el trabajo y que voy a no sé dónde, voy al kiosco. ¿Necesitan algo? Yo, bueno, sí, me puedes traer un millón de dólares, pero Claro. con un chocolate me conformo. Claro. Si, no...
0: si estás bien, si no te pasa nada malo, sí, eso no es estar bien. Eso es estar normal. Estar bien es cuando estás, wow.
1: Wow, sí, te ganaste la lotería, sí. por ejemplo. O un Oscar
0: Pero, eh, ¿te parece si empezamos a presentar a la gente que está hablando? Porque la gente capaz que ahora se está sumando, está copando ser recién en el podcast número 14 sí. Y no entiende quiénes somos ¿Quiénes Cap somos? ¿Quiénes somos?
1: ¿Quién soy yo? No me acuerdo Ah, oh, no, mentira Mi nombre es Jessica Gutiérrez Y soy, de día, redactora creativa de una agencia de publicidad Y de noche, soy guionista Y veo series Y pelis
0: Claro, porque soy guionista.
1: Porque soy guionista y es lo que hago siempre. También escucho mucha música, me encanta.
0: Así es. Mi nombre es Marino Patruco, de día soy estudiante de periodismo, literal, curso a la mañana, y de noche soy crítico amateur de cine y también me obsesiona todo lo que es las series, los videojuegos, los cómics, la música también, quizás no tanto como vos.
1: Quizás, pero de a poquito. De a poquito, vamos. Y nada, él hace reviews de cine. él le toca esa ardua labor de ir a ver las películas, que nadie, algunas que nadie quiere ir a ver. Así es. Un lunes a las 10 de la mañana, tranqui.
0: Sí. Y ella se dedica a interpretar mails de clientes, a escribir tweets, a publicar información relevante sobre series sin spoilear, lo cual es bastante difícil.
1: Es muy difícil. Y hacer Influencer.
0: Ah, oh, obvio. Sí, a tomar cerveza artesanal en cantidades industriales.
1: Industrial. Y voy al gimnasio también porque si no... Sí, sí, no. Hay, son... hay, hay que equilibrar un balance en la vida.
0: Claro, son cosas que van de la mano.
1: Claro, sí. No
0: porque. podrías hacer tu vida de, de influencer, foodie, super cerveza artesanal lógica y no ir al gimnasio... Estaría hablando con una persona muy diferente a la que veo ahora
1: Sí, no, no Bueno, nada eh, bueno este sería nuestro programa número 14 Ya hemos llegado hasta la catorceava transmisión
0: Sí, o decimocuarta
1: O decimocuarta Ya hemos tenido tres invitados sí. hasta ahora Y esta semana tuvimos una muy buena noticia Uno de nuestros invitados de Matías Lertora Porque se va a Londres a conocer a nada más y nada menos que a la Liga de la Justicia oh, Lo envidio vos. fuerte Sí. Le envía fuerte a Matías.
0: Ya conoció a varios individualmente. Sí. Henry Cavill, eh, Ben Affleck. A Galgado. Gal Gadot, sí. Ahora va por el resto y los va a agarrar todos juntos. Y sí. Y está bien porque así tenés la selfie con todos. No, sí. no da tener una selfie con cada uno después que se la corta. No, es la selfie con la Liga de la Justicia completa.
1: Fortunadamente Matías es buena onda y después nos cuenta los entretelones sí. de su aventura.
0: Quiero que me traiga un pelo de, de Galgadota, así la puedo clonar.
1: <ríe> Te imaginas. Sí. Qué loco. Galgadof, y, y le y le cortas así un, un
0: pelo. Claro, no, igual eso no sirve, tiene que ser arrancado porque tiene que tener. El... Ah, tiene que tener la raíz. Ah, sí. no sabía
1: eso ahí para es, poder
0: clonar. Claro, el folículo del pelo, la raíz, ahí es donde está el ADN.
1: Ah, mira, no, no sabía. Ah. Me, me acabo de enterar. Bueno, aprendiendo con siempre aprendemos cosas nuevas.
0: Esto es un programa cultural. ¿Vos te crees que hablamos de boludeces solamente? No, acá hay cultura, papá. Acá hay cultura. Estamos esperando un subsidio del Ministerio de Cultura, pero puede tardarse en llegar.
1: Eh, hay que esperar sentados, creo. <ríe> Para eso, por favor. Bueno, ¿cómo estuvo tu semana?
0: Interesante, movida, divertida, con muchas actividades, como siempre, apasionante.
1: Apasionante. ¿Qué sí. hiciste, Mariano, por Dios? Mi
0: vida es apasionante. No, fui a ver un montón de películas. Eh, fuimos invitados a numerosos eventos de prensa que no vale la pena comentar porque eran tantos, tantos que ni siquiera llegamos a mencionarlos. No fui no a ninguno. Exacto. Pero lo que sí fuimos fue a la Argentina Game Show.
1: Fuimos a la Argentina Game Show... Eh... Juntos.
0: Claro, yo ya había ido una vez, vos eh, fuiste ahora, debutaste en la Argentina Game Show. Debuté en la
1: Argentina Game Show. Muy, muy copado el evento. De verdad que tenías razón. Se nota que es un evento que es traído de
0: afuera. Sí, o sea, es un evento de primer nivel.
1: Sí, es un evento de primer nivel. Increíble. Me dio mucha risa porque estaba buscando a Mariano y me encontré a uno de los organizadores. Sí. Un chico que hace mucho... Él hace mucho... Y videojuegos indie y todo eso, yo lo conozco hace mucho tiempo y me lo encontré así de pronto. Y me estaba contando, me dice, no, porque estaba ya en el VIP, entonces de repente le digo a un chabón que estaba a la espalda, le digo, ay, no me pasabas una coca. Y el chabón viene, le, le abre como la heladerita, le saca la coca y se la pasa. Y cuando ve, era Fedeval. Y él como que, ok, what the fuck, ¿qué hace Fedeval acá?
0: Paréntesis, para la gente de Venezuela que nos está escuchando, Fedeval es una figura mediática del show mm. Business argentino. Es un hijo de, de, de famosas, su madre era una vedette de los años 3, 40, digamos, como para que no me caiga trompada si me encuentro por la calle, eh, que se llama Carmen Barbieri, y mm. Fedeval es su hijo, que es, es Fedeval.
1: ¿Qué hace? Es como una Kardashian.
0: Exacto, se saca fotos, baila con Tinelli, sale con famosas y, y se hace tatuajes.
1: ¿Él no, no tuvo un caso de que golpeaba a alguien o algo así?
0: Sí, una de sus exnovias. Ah. Pero parece que ella también le pegaba a él, y es una cosa que quedó ahí, como no se sabía quién... Se... Seguro se cagaban a trompadas entre los dos porque son dos personas despreciables entre ellos... Eh... Veo ese tipo de relación
1: Ah, puede ser Bueno, nada Él estaba ahí Bueno, nada
0: <ríe> Me pareció curioso Qué bueno Me encantaría Ese sería como uno De los sueños de mi vida Hacer él es... que Fedeval Sea mi mi, mi mi mozo ¿Tu mozo? Sí mi...
1: eh, Él estaba ahí Creo que era para jugar FIFA ¿Era?
0: Sí Estuvo ahí como Haciendo como una especie De host Animando la Argentina de Mi show Participó haciendo unas cositas Que hicieron copadas En el escenario eh, Después bailó El juego este El Just Dance El Just Dance y Claro jugó un par de partidos De FIFA también
1: Increíble eh la cantidad de fans del Just Dance
0: y lo bien que se mueven y lo bien
1: que se mueven o sea es de verdad que es de culto para mí es como de culto el Just Dance sí,
0: yo lo intenté
1: <ríe> sí, sí hay, hay, hay fotos que lo prueban
0: claro, y hay video también y hay
1: video también que, que prueba que Mariano intentó bailar el Just Dance
0: sí, que por suerte esto es un podcast y ustedes no van a <ríe> a apreciar
1: <ríe> por favor un día hacemos un videito y lo subimos a Instagram
0: así es pero después de la Argentina Game Show, seguimos. Nuestro periplo continuó por las calles de Buenos Aires.
1: Sí. Ah, fuimos al FECA. Vale. Pasamos por el FECA.
0: El festival del café. FECA. Café. FECA. Al revés. FECA. Segundo sí. chiste explicado de la tarde. Ajá.
1: Es que acá en Argentina tiene la costumbre de poner las palabras al revés. Sí. Una cosa súper rara que yo no entendía en su primer momento. Y es normal que al café le digan FECA. Sí. Y mujer, decirle Germu, eso me parece horrible, sí. detestable.
0: Sí, y además está la deformación del lunfardo, ¿viste? Que a la mujer a veces se le dice mina. Y acá, claro. Pero también se le puede decir nami.
1: Nami. Ay, no, yo no había escuchado eso, por Dios.
0: <risa> Parece como que alguien está hablando en japonés, ¿no?
1: Y bueno, y los hoteles, o sea, los hoteles para ir a coger.
0: Sí, el albergue transitorio, se lo conoce acá con su nombre técnico.
1: Se le dice telo.
0: Claro, telo. O sea, hotel telo. al revés. En Venezuela se le dice tiradero. <risa> es muy bueno. Es como que acá le pusiéramos cogedero, es genial Claro,
1: porque en Venezuela coger es tirar Claro O sea, se le dice tirar también, entonces es como que O oh, el matadero también sí. ¿Qué así No, eso es un matadero sí Es que van ahí a, no. a darte lo tuyo Claro,
0: no, acá hablas de matadero y te imaginas vacas siendo descuartizadas
1: Claro, sí No, pero allá es así como que matadero Te van a, claro. a dar lo tuyo esta noche, mamita <risa>
0: <risa> eh, ¿Cómo es la, la expresión? Ya estamos aquí Ya estamos aquí <risa> Ya estamos aquí <risa> Qué
1: risa. Bueno, nada, eh, fuimos al FECA, yo me tomé un cafecito que estaba súper rico, colombiano, que era como muy, muy frutado.
0: Sí, porque ahí había café gourmet, ¿viste? No, no había un puestito de Starbucks.
1: No, estuvo bueno. Y después llevé a Mariano a comer un sitio que yo tenía muchas ganas de llevarlo y nunca habíamos ido, que se llama Nola Gastropub, que queda en Gorriti y Scalabrini.
0: Sí, eh, donde hacen comida Cajún. Que Cajún. Estuve googleando y eso significa típico yo nativo de Nueva Orleans. De Nueva
1: Orleans. Sí, es una chef. Ella es de allá. La, de la, hecho. La chef. La, principal. Chef, la chef principal es, y la dueña de Nola es de allá. Qué y rico pollo. Y todo es pollo. Sí. Todo todo, todo es pollo. Es eh, súper rico. Eh, Mariano se comió el sándwich del sí. día. Y yo me comí un...
0: Era como un guiso.
1: Era como un guiso, sí. El guiso era un guiso... Tenía arroz,
0: tenía chorizo. Gumbo se llama. Gumbo. Está.
1: Gumbo se llama. El... Ese guiso que es súper rico, así que tiene chorizo, arrocito. estaba súper rico. Entonces, bueno, nada. Si no nos están pagando por esto.
0: No, de no, verdad que no. No es un PNT, no. Pero, un como siempre, a la gente no le comentamos que estemos abiertos a cualquier tipo de intercambio comercial.
1: Claro. así sea una birra, un sanguchito.
0: Sí, un sanguchito por semana. Está dale. todo bien.
1: Nos encanta, nos encanta recomendar sitios que valgan la pena. Sí. Además, la encarga es venezolana.
0: Ah, mirá.
1: Eso, eso sí lo, esa nota de color lo, lo sabía.
0: Siempre el, el gremio ahí presente.
1: Y sí. Y bueno, nada, eso fue nuestro fin de.
0: Sí, pero tu fin de continuó.
1: Eh, mi fin de continuó hasta el miércoles. No, descansé en algún momento, descansé, me mudé, me terminé de mudar, chicos,
0: aplausos, claro, por no, favor. Tu segunda mudanza. Mi
1: segunda mudanza, no se mueven dos veces en menos de un mes, o no. sea, es la cosa más agotadora del mundo, pero ya, por fin me mudé, estoy ya, listo, se acabó ese drama. paso, hoy me da risa porque cuando la gente se está mudando, como que lo repite 80 veces. Sí. Me estoy mudando, me estoy mudando, pero es que me estoy mudando. Y yo, pero cálmate, o sea, todo el mundo se muda. Sí, uh -huh.
0: sí. Bueno, ya nunca, pero sí.
1: Nunca te Bueno, ya te, ya te tocará ese, ese periplo de mudarte a cada rato. Es, es horrible. Lo bueno de las mudanzas es que te deshaces de un montón de
0: cosas. Ah, sí. Bueno, yo hago eso cuando limpio mi habitación.
1: Pero una cosa es, es limpiar... Y sí es guardando pelotudeces. Sí. Cuando de verdad necesitas, o sea, como que claro. tener menos, menos, menos cosas, en las mudanzas son muy buenas para eso, de verdad que lo recomiendo. Si quieren deshacerse un montón de cosas, múdense. <ríe> como si fuera así de fácil, ¿no? Bueno, el miércoles fui a... ¿Se acuerdan? Él? El Yankee, mi amigo Jesse. Hola, Jesse, ¿cómo estás? Él nos sigue escuchando el claro.
0: podcast. Nuestro amigo Jesse. Nuestro
1: amigo Jesse. Our
0: friend Jesse. Our friend
1: Jesse. Eh, terminé en una fiesta... El miércoles en la noche después de la radio. Sí. Una fiesta privada porque... Te
0: voy Ajá. a explicar un chiste de argentinos. Dime. Terminaste en una fiesta, ¿sí? Y generalmente, si alguien está diciendo terminaste una fiesta o algo de una fiesta, vos nunca tenés que preguntar qué fiesta. Ah. Oh. Porque preguntas qué fiesta y el tipo te responde la de tu culo y esta. Ah. Oh. Qué mal.
1: Nunca me han respondido a eso, pero... No,
0: es un chiste muy soez que se hace generalmente entre hombres, mm. pero... Nunca des el pie, nunca digas qué fiesta, ah. nunca preguntes por una fiesta, pero sí, la fiesta. La fiesta,
1: bueno, eh, una casa privada que yo quería ir hace mucho tiempo que la quería conocer y era solamente por lista, y nada, se llama Clubhouse... Uh -huh. Y bueno, eh, terminé la cuestión, la anécdota de la historia es que terminé con mi amigo Jesse el Yankee hablando sobre las películas de Tom Cruise y con otro amigo del británico también que estaba ahí hablando sobre lo increíble que es Assassin's Ansari <ríe> y Master of
0: Gnome.
1: Así que esas son las cosas que pueden hablar conmigo en una fiesta.
0: Mira, un, un británico y un filadelfiano eh, Hablando sobre un hindú un neoyorquino
1: Sobre un hindú neoyorquino Y una
0: venezolana, una venezolana Y una
1: venezolana Y sobre Tom Cruise Y lo increíble que es Tom Cruise
0: Tom Cruise es un genio Es un genio Vamos a seguir hablando de Tom Cruise A lo largo del podcast Pero no spoilemos.
1: Bueno Así que Eso fue toda mi semana Y concluyó todo Esta semana Sí No hice nada más
0: Estuvo interesante igual Estuvo
1: interesante Ahora la próxima Tengo otro evento de Netflix
0: para un poco
1: Tengo que parar De pasas en la mañana en el Four Seasons. Yo voy por el desayuno hotel. Nada más. Yo pregunté, ¿hay comida? Sí, sí, desayuno hotel. Y yo, venga para acá.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué famosos van a estar? ¿Qué reconocidos influencers además de vos, obviamente?
1: No, periodistas. Sé, sé que es un evento solamente para prensa.
0: Ah, mira. ¿Y vos qué haces ahí?
1: <risa> Influenciar, pues.
0: Ah, ahí está, ahí está.
1: Ascendiendo mi, mi figura de influencer. Bueno, ahora sí podemos pasar entonces a las teorías falopa, que yo sé que les gusta muchísimo hablar sobre esos temas. Así que bueno, Mariano.
0: Venimos hablando de el surgimiento que ya existía hace un montón, pero ahora es como que es, es mainstream, es popular, se vendió el sistema. Estamos hablando de los bitcoins. Uh, sí, la moneda del futuro. Sí, la eh, criptomoneda, ese es el, el término específico. Bueno, los bitcoins que ya hemos comentado también, hablaste sobre un documental sobre los bitcoins. Sí,
1: hay un documental muy bueno sobre bitcoins, si no entienden nada de bitcoins y la información que consiguen en Internet no les es suficiente, hay un documental en Netflix, que es muy, muy bueno sobre bitcoins. Se llama
0: The Banking of Bitcoins. Sí. Bueno, un bitcoin vale más o menos como mil y pico de dólares, mil quinientos, mil setecientos dólares va fluctuando pero es como lo, lo que se viene en la moneda del futuro donde conviene invertir cantidades industriales de guita porque eso solamente va a ir hacia arriba por un rato largo pero hubo alguien que dio un paso más allá ¿sí? no estamos hablando de un empresario no. un, un tipo común un emprendedor una, un hombre de familia holandés Didi Taihutu uh -huh. un emprendedor holandés vendió todos sus bienes suyos suyo, y sí, de su familia vendió todos sus bienes para invertir en bitcoins Remató su casa, remató su auto, vendió los juguetes de sus hijos, todo. No se quedó absolutamente con nada, con lo que tenían puesto.
1: Yo creo que, que vio un documental sobre Venezuela y se asustó.
0: Pues, <risa> y, <risa> puede ser. Y digo, voy a invertirlo en algo que valga la pena. Y todo, toda esa plata que consiguió la puso en bitcoins. Es un hombre, un holandés de 39 años, ¿sí? se llama Didi Taihutu. Mm -hmm. Tiene nombre como de africano más que de, de holandés. Sí. Eh, intuye que en los próximos años el boom del Bitcoin va a hacer que su dinero se multiplique en cantidades industriales. Actualmente está viviendo como en una especie de, de camping, un ¿sí? lugar sí. a cielo abierto donde vos vas a, a acampar. Esas cosas que solamente pasan en Europa. Con su familia, con objetos de primera sin necesidad y, uh -huh. y comida. Hippie, ahí, hippie. Claro, ahí a la espera de que el dinero del Bitcoin empiece a multiplicarse. Eh, eso solamente puede hacerse en países como Holanda, donde tenés un estado de bienestar donde te banca y no terminás durmiendo en, en la calle al lado de un vagabundo que huele a orina.
1: Claro, exacto. sí Es que esas son cosas que solamente puedes hacer en Europa. Sí. Igual, hay que, hay que ver y esperar si es un loco o... O sea, porque está bien tener criptomonedas y eso, pero tener dinero en la mano
0: claro.
1: es como... No, no hay nada que te dé más claro. seguridad que eso.
0: Convengamos una cosa, el tipo es un loco, partamos de esa base. Sí, sí, Es un loco. Ahora hay que ver si es un loco que le sale la cosa bien o si es un loco y además un boludo. Claro. Por ejemplo, él vendió su casa, toda su casa que la, la remató, su casa valía 85 bitcoins. Está
1: bien. Eh, un las... bitcoin está por la suma de casi dos mil dólares. Casi
0: mil dólares, así que su casa valía aproximadamente unos 160 mil dólares. 160 mil dólares. Más o menos. Así se deshizo de toda su, su, su dinero. Y si buscas la información de este hombre, de este Didi Taihutu, y ves su foto, te das cuenta que es un hippie de mierda. <risa> Encima está vestido con una especie como de túnica, como si fuera uno de esos pastores eh, de, evangélicos. Eso de. Sí, no quiero decir evangélicos porque, porque capaz estoy ofendiendo a gente que es de dicha no. religión, pero esos tipos como que inician cultos y dicen: Sí, no, yo tengo el, el semen sagrado, vengan a mí, mujeres, eso.
1: ¿Cuánto falta para que Jace Franco. Haga una película sobre bitcoins. O le compre la historia al tipo.
0: Depende de cómo rinda The Disaster Artist en la, en la taquilla.
1: Ah, puede ser. Digo James Franco porque viste que él es un obsesivo de Palo Alto y esas cosas, ¿no? Sí. Eh, de... ¿Cómo es que se llama?
0: Silicon Valley. De, de Silicon.
1: Silicon Valley. Es un, es un entusiasta de, de todos esos,
0: esos sitios nerds. Sí. Y además es el tipo que se mete a hacer cosas que nadie más hace. Sí. Exacto. A, él, a él le gusta salirse de la norma
1: Sí, igual que Aston, es tipo el estilo de Aston Kutcher, ¿no? Sí Que también fue uno de los primeros que invirtió en un montón de, de emprendimientos, de aplicaciones y eso
0: era uno de los primeros famosos con Twitter. Yo me acuerdo que era un momento en el que la, la cuenta de Twitter más famosa del mundo era la de Ashton Catcher. Que decías, fucking Ashton Catcher. ¿Por fue, qué?
1: Fue la primera cuenta en llegar al millón de seguidores.
0: Eso. ¿Por qué? Bueno, y es... y Todavía
1: estaba de novio con Demi Moore. Sí. Él hizo, o sea, se tomó fotos, así que llegamos al millón, no sé qué, porque él decía que si llegaba al millón, iba a donar no sé cuánto dinero. Entonces, nada, entonces todo el mundo empezó a seguirlo porque decía, bueno, o sea, era por una buena causa. Sí. Llegar al millón de. De seguidores. Eso fue, te lo juro, eso fue, habrá sido como año 2009.
0: Sí, sí, más o menos, sí.
1: Van a pasar casi 10 años de eso. Qué vejez. Wow,
0: wow. Estamos, estamos viejos.
1: Estamos un poco viejos, Mariano.
0: Bueno, volviendo al pelotudo este de los bitcoins, Taihutu planea seguir viviendo así del, del aire y de la vida hasta el año 2020 y calcula que para ese momento ya su inversión, que la hizo este año, ahora, hace poquito, en octubre del mes pasado, su inversión inicial será tres o cuatro veces mayor. Y a partir de ahí volverá a tener un estilo de vida normal, volverá a tener casa, coche y, no sé, juguetes para sus hijas, loco de mierda. Pero, con la ganancia que haga, seguirá especulando en el mercado bitcoinesco.
1: Bitcoinesco, me gusta esa palabra. Y bueno, y hablando de polémicas en internet, ¿viste la polémica pelotuda esta semana?
0: ¿Cuál de todas?
1: Sí, hubo muchas, <risa> pero hubo una que le ganó a todo. No sé si sabes, pero esta semana llegaron los nuevos emojis. Sí,
0: y son horribles. Para ti. Sí, para Android. Específicamente para WhatsApp. Sí. Yo no quiero actualizar WhatsApp precisamente porque no quiero tener esos emojis. Más que nada porque hay un par que utilizo mucho y los cambiaron. ¿Cuáles? El de... El de la cara que hace así Que está pensando Sí, te lo cambiaron Sí, lo cambiaron
1: No Y me también muero.
0: cambiaron Ese emoji El que revolía los ojos para arriba Ah, sí, sí Antes era como Cara de aburrido De cansado O de dale Otra vez, viste Ahora tiene cara de víctima De violación Que rememora el, el momento Del de, acto Sí. Ahí me
1: salen iguales. Sí. Todo eso de lo que te hablas. Y además los emojis nuevos. Sí. Tenemos emoji de brócoli. Que me encanta. Yo no sé. Yo necesitaba ese emoji en mi vida. Sí. Hay emojis de sirenas, de duendes. Hay un
0: emoji de vómito. Es genial. Es
1: genial. Sí. Está muy bueno. Ahora se los estoy mostrando a Mariano. Como se ven en mi en mi iPhone.
0: Hay una explos una cabeza que explota.
1: <ríe> sí. Está bueno. Y esa me encanta. La cabeza explotando me fascina.
0: Uh, uno con monóculo! Es muy
1: bueno. <ríe> muy bueno. Es muy ya te lo quieres actualizar, ya lo sí. sabes.
0: Sí, pero no, no quiero porque voy a perder el formato, va, va a cambiar de esa cara.
1: Bueno, la polémica de esta semana es con el emoji de hamburguesa.
0: ¿Por qué? Es de, de, no me digas que ahora es una hamburguesa de berenjenas, una hamburguesa de... No, de no.
1: La hamburguesa sigue siendo igual, eh, por lo menos lo, lo que es Apple, pero creo que en Google, cuando si tienes ese sistema operativo, el queso aparece abajo de la carne en vez de arriba. Entonces se generó un debate en internet de dónde va el queso en la hamburguesa.
0: Claro, en los emojis y en la vida real. Y en la vida real. Para mí, para mí, el queso en la hamburguesa va... Arriba
1: Para mí también Arriba de la carne directamente Porque la combinación de carne y queso Es lo mejor del mundo
0: Claro Y además vos haces así Haces la hamburguesa Viste que es vuelta y vuelta La pones uh -huh. Se cocina del lado de abajo La das vuelta uh -huh. Que se empieza a cocinar del otro lado Y ahí le pones el queso Sí Para que vete. el mismo calor de la cocción Lo vaya derritiendo Se
1: derrita Exacto Así
0: se hace una hamburguesa
1: Así se hace una hamburguesa Y va arriba de claro, la carne
0: Porque si lo pones Abajo de la carne no podés hacerlo cuando da la vuelta porque se te, se te quema todo con la, la plancha o lo que sea que uses para hacer la, la hamburguesa. O sea que si la pones abajo, vos pones el queso en la hamburguesa cuando la hamburguesa ya se terminó de hacer. Claro. Y no llega a derretirse. Exacto.
1: Y no le vas a poner el tomate o la lechuga arriba de la carne porque se va a poner todo caliente.
0: Sí, sí, la, la lechuga caliente es horrible, encima es... se achicharra toda.
1: Sí, no Pero... tiene sentido.
0: Mirá, mirá el debate encendido que estamos teniendo sobre Pod las hamburguesas.
1: Podemos pasar horas hablando de esto. Sí. De verdad, debatiendo. O podríamos traer más panelistas acá y hacer un debate entero, una hora de programa, ¿dónde va el queso en la hamburguesa?
0: Sí. Y lo bueno es que vi como una especie de infografía, me acuerdo, en una revista, que mostraban los emojis, los distintos emojis desde el viejo MSN Messenger, mm -hmm. los de Android, los de Apple, los de eh, eh, Kickline y Telegram y todos los, los servicios de mensajería es Los distintos hay... emojis que tienen Y como todos tienen Bueno, el dibujito, el formato, el color Es distinto, pero hay algunos que tienen la hamburguesa, El queso de la hamburguesa arriba Y otros que lo tienen abajo
1: Sí, Como gente de bien Yo tengo iPhone y tiene el queso arriba, ¿ok? Y no sí. podría tener un teléfono donde la molla hamburguesa tenga el queso abajo de la carne.
0: Es, no. una, es una abominación. Sí, no podría.
1: No podría tener ese sistema operativo. ¿Qué es eso? Nada, ese fue el debate pelotudo de la semana sí. en internet.
0: Yo sé que lo extrañaba mucho nosotros hablando de cosas pelotudas.
1: <risa> Siempre hablamos de cosas pelotudas, nada no, mentira. A veces hablamos de cosas interesantes.
0: Claro, o cosas que son pelotudeces importantes, Exacto. interesantes, necesarias.
1: Exactamente. Bueno, voy a estrenar la, la campanita que tenemos ahora en el estudio porque de acá pasamos a la cultura pop.
0: Así es. Tenemos que comentar. Acá hay fanáticos de House of Cards, ¿nos estén escuchando?
1: Sí, así. Te,
0: bueno, te sabrán en su casa. Sí. Sabrán que la serie quedó envuelta en una gran polémica con lo que sucedió con Kevin Spacey. Eh, que primero, bueno, se había detenido la filmación. Ahora directamente sabemos que la serie nos va a continuar más allá de la sexta temporada. La sexta temporada será la última. Y nos desayunamos con la noticia de que Kevin Spacey lo despidieron. De lo echaron operas.
1: directamente. Claro. Pero podemos volver atrás al principio de toda esta historia.
0: Sí, a Harvey Weinstein. O más atrás. No, 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 no,
1: tampoco. No. El domingo, sí a la noche, sale la noticia del pibe este que lo acusa, que dice: No, yo. Kevin Spacey hace 30 años intentó abusar de mí, bla, bla, todo el mundo, bueno. Internet como que queda medio mal. Al día siguiente sale el comunicado de Kevin Spacey, ¿no? Que todos lo
0: estábamos esperando. Hermoso. Y fue un comunicado que está mal. O sea, está mal hecho. Está mal hecho, está mal pensado, está mal el discurso, está mal en todos está los niveles. Está mal
1: comunicado. O sea, yo, o sea, lo primero que yo pensé fue... Este hombre tiene que despedir a su relacionista público.
0: Claro, porque no creo que una idea tan idiota haya salido de su mente.
1: No, no lo creo, realmente. O sea, porque él primero se contradice. Sí. O sea, dice primero oh, estaba, no me acuerdo y después dice, estaba borracho y yo, o no te acuerdas o estabas borracho una de las dos, o sea, la bata de las manos de una de las dos formas
0: y lo remata dejando atrás el hecho de que abusó de un joven de 14 años, sigue diciendo el tema es que yo a lo largo de mi vida he tenido relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, básicamente lo que hizo fue salir de closet y decir, sí. al final remataba como espero ahora poder tener el perdón de la sociedad y vivir mi vida como un hombre gay, sano y feliz, sí. y como no no, Ahora, puta. sí. Hermoso. Y todo el mundo
1: se dio cuenta que lo peor es que estaba tirando la de humo.
0: Sí, sí, estaba diciendo, bueno, pero soy, soy puto, no importa, pero la no, pero abusaste a un pi eh, pero soy gay, soy valiente, ¿Y salgo gay? adelante, soy Kevin Spacey.
1: Y estaba borracho y no me acuerdo, o sea, era, sí. era muy extraño.
0: Hermoso, la respuesta de Zachary Quinto, el actor que hace de Spock en las sí. nuevas de, de... Sí, sí, sí. Star Trek, eh, que hizo de Siler en Héroes. Eh, se sí, te iba a decir,
1: yo conozco a Sara cuentos por Héroes, realmente.
0: Es maravilloso, es una, un comunicado en respuesta a lo que tira Kevin Spacey diciendo cómo afecta a la comunidad gay el hecho de que Kevin Spacey tire la carta de la homosexualidad para tapar un escándalo de abuso. Claro. Cómo a, afecta a, a los gays en general, a la percepción que la sociedad tiene del, del, del hombre gay. Sí,
1: porque ya se dice, o sea, hay gente que dice, no, que todos los putos son pedófilos.
0: Bueno, a ver, acá en la Argentina, esto le comento para los venezolanos, lo explico, hay una... U, u otros países. Sí, también. Eh, gente de Filadelfia. Eh, hay una conductora televisiva, exactriz que tiene como más años que la injusticia. Ella jugaba en el patio de recreo con el niño Jesús cuando tenía 8 años, ¿sí? Se llama Mirta Legrand, que es una okay. señora muy grande que ya debe pasar los 90 años y que sin embargo sigue viva. No me preguntes cómo, ¿sí? Para mí, ahí hay algo satánico, pero bueno. Teniendo en el estudio a un diseñador de moda reconocido y abiertamente homosexual que hace poco había adoptado niños y la señora y le pregunta ¿Y vos que adoptaste niños? ¿Vos sos gay? ¿Vos adoptaste un hijo varón? ¿No, no tenés miedo de que se produzca una, una violación? Y... ¡No! 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 No. Ah, ¡No! ¡Señora! ¡Señora! A ver, y las declaraciones como la de Kevin Spacey no ayudan a cambiar la percepción de las personas que tienen una percepción errada sobre lo que significa la homosexualidad
1: claro, sí, totalmente un error, también a mí, Jess, o sea, mi opinión personal es que también se exageró demasiado el asunto o sea, eso de, bueno, vamos a suspender, vamos a decir que para mí House Oscar ya estaba cancelado
0: Nunca lo sabremos.
1: nunca Eso nunca lo vamos a hacer, pero para mí sí estaba ya ya está estaba definido que era la última
0: temporada. Pues sí que fue el último clavo en el cajón de House of Cards.
1: Netflix aprovechó el momento para lavarse las manos de Kevin Spacey. Tipo, no, no, es que es que ya está en la última temporada, ¿sabes? Sí. Después no, no, no chupó un huevo lo que haga con su vida. pues
0: Claro, pero lo, 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 lo raro es que ni siquiera... Esperó a que la serie muera con dignidad Primero detuvo la, la filmación Después anunció la cancelación Y finalmente anunció que lo despedía a Spacey Sí Cuando la serie recién estaba empezando a, a, a rodarse Lo que iba a ser la sexta temporada Pero es
1: que la gente hizo demasiado O sea, para mí O sea, yo sé que esto es polémico lo que voy a decir sí. Y es terrible pero No coincido pero No sí. coincides Pero no dice hasta qué punto el acoso es acoso Porque una cosa es que a ti te propongan Hola, Mariano, ¿quieres tener sexo conmigo? Y Mariano me diga No, no quiero Y bueno Quizás se olvidó el tema, chao. Y 30 años después, venga y me diga: No es porque Jessica una vez intentó abusar de mí, yo, yo te propuse tener sexo contigo. ¿sabes? ¿Y por qué te acuerdas de esto 30 años después?
0: Bueno. Volvamos a, a noticias más recientes que a partir de ese testimonio empezaron a surgir otros testimonios que lo vinculan a Kevin Spacey con otros sucesos de abuso. Gente que hablaba de, no sé, jóvenes actores que, que empezaban en Hollywood, que se encontraban con él en una fiesta y los invitaba como a un, un teatro pequeño independiente a ver una proyección de Chinatown, la película de Polanski, uh -huh. que y supuestamente había gente de la industria y todo eso para hacer contacto. Los pibes decían, uh, buenísimo, todo eso. Cuando llegaban al teatro, estos dos pibes, obviamente claramente gays, se encontraban con que el trato estaba vacío, Kevin Spacey estaba solo. sea bueno, ahora empieza la peli, siéntense conmigo. Y arrancaban y era una película porno gay.
1: Ah, Hay
0: un, claro. Hay un periodista que se encontró con Spacey en un local nocturno para arreglar una entrevista, ¿sí? Y charlar sobre Hollywood y demás. Y se sentaron los dos en la barra y Kevin Spacey siempre le ponía la mano en la piernita y le buscaba agarrarle el canso. Lo hizo una, dos veces. El tipo le dijo, Kevin, para Y él seguía y entonces se levantó y se fue. Cuando se levanta y se va, Kevin Spacey lo persigue, lo intercepta en el medio del camino y dice, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees que sos? No sabés quién soy yo. ¿Por qué? O sea, sí, Kevin Spacey es un abusador. ¿sí? Es un abusador. Es un abusador. Lo hizo en la primera historia que fue con un menor y ahora están surgiendo un montón de eh, testimonios más que dan fe de esto, rectifican lo que ya se dijo de él. Y sobre la concepción de lo que decís, si es abuso y eso, Y yo creo que hay una línea muy clara. Una cosa es... Ofrecer la seducción Tratar de iniciar una conversación Y que eso termine en un encuentro íntimo Buscar, levantar, chamullar Eso es una cosa Ahora, si yo a vos, sin conocerte Te agarro contra la pared Te estrello contra la pared, te arrincono Y te meto la mano dentro del pantalón claro. ¿sí? Eso no es ningún jueguito Ninguna joda ningún Eso es un abuso ¿sí? Es un avance no consentido sobre tu cuerpo Pero yo
1: supongo como yo siempre veo los lo chamullos de los hombres o las cosas que intentan hacer, sí. eh, en algún punto le funcionaba.
0: Sí, obvio.
1: Lo hacía porque le funcionaba.
0: Es como el de Naked Man. Sí. Claro. Uno de cada tres. Yo me imagino que de todas esas historias terribles en las que gente se termina saliendo mal parada de lo que sucedía con Spacey, seguramente había un par que agarraban viaje voluntariamente. Sí. Y eso lo envalentonaba a él a seguir buscando y buscando y buscando. O sea, Hay... yo yo, yo he conocido minas
1: que me han dicho, no, a mí me gusta que me traten mal. Le gusta, o sea... Sí, que es su fetiche, o sea, la mina a mí me gusta así, que me traten mal, que me arrinconen contra la pared, o sea,
0: le encanta eso. Claro, que no está mal, pero está mal cuando el hombre lo toma como una regla general. Claro, Y hay algo exacto. que no es exclusivo del hombre, fíjate que Kevin Spacey, todas las historias de Kevin Spacey son con hombres. Sí, claro. El tema
1: yo creo que es que la gente no sabía que él era abiertamente gay.
0: No, O sea, porque... pero...
1: No, pero claro, pero si a ti, tú conoces a Kevin Spacey. Tú sí. piensas que él es heterosexual y te dice vamos a un teatro a ver una película. Tú piensas, si sí, es que viene Spacey, me invita a un teatro. Él es heterosexual, no va a pasar nada. Claro. Para mí el tema es ese. Porque si me invita y yo ya sé que él, es, que él es gay, bueno, ahí tengo un poco más de cuidado.
0: Sí. Y además uno siempre se imagina, ¿no? Él es famoso, él es reconocido, él tiene una carrera, él vive de su imagen y de su prestigio. Él tiene que cuidarse a sí mismo vos nunca te imaginás que una persona así va a hacer algo así que puede estallar para cualquier lado y destruir su carrera como está sucediendo ahora, porque se quedó afuera de House of Cards, porque le iban a entregar un premio honorífico y se lo cancelaron oh, porque eh. tenía una película una biopic sobre Gore Vidal que también iba a salir por Netflix, Netflix se la, sí. y se la cancelaron también, y eso que ya terminaba de, de ya se había grabado, es una película está en
1: postproducción la película claro,
0: es Guita que invirtió, es Netflix y Spacey que él también la produjo, que se la van a tener que meter en el culo porque no la va a ver nadie
1: pero lo que yo pienso es, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, porque la gente estaba casi que, no, sáquenle los Oscars. Y yo,
0: no, pero no. él se lo ganó por su
1: trabajo. O sea, si tú te quieres ganar un premio de buena persona, eso está el
0: premio Nobel de la Paz. Claro, a ver, reconozco que no es una excusa para que este hombre sea, entre comillas, y lo digo entre comillas, crucificado, sí tenga que ser apartado de la sociedad y llevado a vivir en la isla de los violadores, donde claro. no, nunca podrá lastimar a nadie, pero... Sí, es reconocible que tal vez empresas que cuiden bastante su imagen y la calidad de sus contenidos y la gente con la que trabajan, termine corten relaciones con eso. ¿Cuántas veces hemos visto eh, empresas que se pintan como buena onda y progresistas y todo lo que sea que cuando trabajan con alguien que es bastante nefasto lo, lo apartan? ¿sí? Porque, o sea, el show debe continuar. El tema es que yo no puedo continuar con vos porque vos sos un desastre. Claro. Exacto. Está bien, no creo que este sea el final de la carrera de Space. Y creo que tendría que hacer la que hacen todos los famosos siempre, desaparecer del mapa un par de años. Como Robert Downey Jr.,
1: Esta. por ejemplo. Robert Downey Jr., antes de Iron Man, todo Hollywood lo odiaba. Sí. O sea, la, el yo veía mucho y e! entretenimiento Televisión en ese momento y todos los programas especiales y e! True Hollywood Story... Y todos esos programas siempre eran, no, Robert Downey Jr. es un drogadicto, un borracho, no sé qué, fue a la corte, lo metieron preso. O sea, yo tenía en mi imagen construida que Robert Downey Jr. era una persona horrible. Sí. Y de pronto salvó su carrera con Iron Man, que nadie lo esperaba.
0: No, no, no. Pero venía de, del exilio mediático, claro. digamos.
1: ¿Sabes qué me parece raro? Que no ha salido ninguna denuncia de abuso de Charlie Chin.
0: Eh, es
1: raro. <risa> Eso es raro. Sí. Todavía. Pero bueno, nada, eh, esto es una bola de nieve por lo que hemos visto, este tema de, del abuso. Sí. También hay que ver, porque hay mucha gente que lo que busca es ser mediática y no pueden decir cualquier cosa. Sí. O sea, yo, yo creo que hay líneas que hay que, o sea, que no, es que no sé quiéncito dijo, o sea, hasta qué punto es verdad. Pues yo puedo salir mañana y decir, no sé quién intentó abusar de mí. ¿Y quién va a comprobar si fue en sí o no?
0: Y no sé, hay cierto manto de verosimilitud. ¿Vos me decís que Kevin Spacey avanzaba sobre jóvenes homosexuales o, o, o heterosexuales? Sí, te la creo. ¿Harvey Weinstein es un cerdo? Sí, te la creo. ¿Dustin Huffman le metía la mano adentro de los vestidos a la, una periodista que le intentaba entrevistar? Sí, te la creo. Woody Allen, sí, te la recontra, creo. ¿Qué sé yo? Depende, pero siempre, siempre entre estos casos, como siempre se dice, ¿no? Eh, presunción de inocencia, pero nunca culpar a la víctima claro,
1: sí, no, 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 culpo a la víctima pero también hay gente que puede hacer denuncias por sacar plata también
0: sí. uno no sabe
1: hasta que porque se dice o sea, se llegó a la conclusión que los niños que denunciaron a Michael Jackson era por plata no, po, no porque en verdad haya abusado de ellos, sí, sí. sino era para simplemente sacarle plata a Michael Jackson.
0: Sí, y cuántas de estas historias se resuelven con los famosos settles, ¿sí? los arreglos sí. extrajudiciales, donde es, bueno, sí, está bien, te toqué las tetas, bueno, toma un, un millón de dólares, no hables con la prensa, no hables con tu abogado y listo, fin.
1: Claro, o sea, y eso es claro. normal.
0: Es normal, pero bueno, no, no quita el hecho de que esa persona abusó.
1: Claro, no, claro. no lo
0: quita. No.
1: no. En eso estoy de acuerdo.
0: claro. Lo que lo mejor que podría hacer que viene Spacey es borrarse del mapa, sí eh, mostrarse claramente arrepentido porque más allá de que pida perdón y eso, no, eso no, no quita las cosas que ya hizo, las cosas que ya hizo las hizo. Pero él ahora es dueño de sus acciones a futuro eh, sobre lo que haga sí. y puede mostrarse arrepentido, eh, no hacerlo nunca más y seguir trabajando con una cierta dignidad, tal vez no tanta como antes, pero sí, como se merece. Debería, poder. Sí.
1: Tiene que sentarse y sí, hacer eso, recluirse un tiempo y... Porque él sigue siendo muy buen actor.
0: Sí, no, a ver, eso no lo pongo en ningún momento en tela de juicio, y, y pero lo que sí digo es que cada quien es el mejor agente de, de, de PR, de relaciones públicas de cada uno. Así que cada uno tiene que cuidarse su propio culo. Por más comunicado y por más gente que tengas trabajando para vos. Sobre todo cuando eres una figura pública. Así es. El PR tuyo no va a andar corriendo tras tuyo en cualquier fiesta para que ver que vos no andes manoseando gente.
1: Claro, exacto. Eso. Ese es el tema. Así, el PR no, no puede hacer eso. Bueno, pasamos a algo más bonito y con otro actor más lindo todavía.
0: Sí. Más petizo también. Que hasta el momento no ha violado a nadie.
1: Ha comido placenta. pero
0: sí. <risa> no, no sabemos. Ha hecho cosas horribles pero no criminales Hablamos de el gran Tom Cruise El hombre que erróneamente llaman Tom Cruise
1: Ya va, recomendaciones
0: Bien, ahí está Tom Cruise hizo una película que se llama American Made Acá la conocemos como Barry Seal dos puntos, solo en América
1: Ah, no me acordaba de la segunda línea,
0: solo en América Así es, Perfecto. Only in America película que cuenta una historia real. Está basada en una historia tan delirante como real. El personaje Barry Seal existe. Existió. Es basada en una historia real. Exactamente. ¿Estás familiarizada con el escándalo Irán Contras? Sí. Durante la presidencia de Ronald Reagan. Uh -huh. Bueno, Barry Seal era un piloto comercial que elaboraba para una aerolínea, tranqui, y un día se le acerca a alguien de la CIA y decimos mira, le dice, estamos buscando a un piloto que viaje, vuele Por toda la zona ahí de Centroamérica Donde están los sandinistas en Nicaragua ¿Nicaragua? Creo que es Nicaragua
1: Sí, ahí al lado de, sí, de todo ese Bueno,
0: donde están los sandinistas Ahí en Nicaragua, las guerrillas comunistas Queremos obtener inteligencia De vos pasás con el avión por arriba Y le sacás fotos Ahí es donde Barry Seal agarra viaje En esta incursión de espionaje ilegal De la CIA Y termina convirtiéndose como una especie de changarín de la CIA Un tipo que hace favores a cambio de dinero Estando en Centroamérica, conoce a un grupo de narcotraficantes colombianos que le dicen, che, vos que entrás y salís todo el tiempo. ¿Hay narcotraficantes
1: estos? que no sean colombianos?
0: Y, y no, estamos hablando de los años 80. Claro. Así que en ese no. momento no, no, no existía, no habían exportado la marca. <risa> habían exportado otras cosas, la merca, pero no la marca.
1: ¡Hola, Colombia!
0: <risa> bueno... Eh, Barry Seal conoce un grupo de narcotraficantes colombianos que le dicen, che, busquen entrar y si salís de Estados Unidos y el gobierno no te sospecha porque trabajas para ellos. ¿Por qué no cuando pasás por acá y después volvés para Estados Unidos, volvés con cocaína nuestra
1: ah, para vender? Tranque.
0: Bueno, y ahí es donde Barry Seal se convierte en no solamente espía, sino también narcotraficante.
1: Ajá.
0: La CIA sabe de sus actividades ilegales, pero lo deja seguir. Total, él siempre cumple con su trabajo. Eh, que si consigue dinero, ¿cómo se dice cuando es sí, el trabajo paralelo? ¿En venezolano? ¿Lo habías dicho?
1: Freelance. Eh, matar a un tigre.
0: Claro, Él andaba por ahí matando tigres. Estaba matando tigres. Estaba matando tigres, ahí está. Y le dice, che, necesitamos otro favor. Viste que vos estás ahí. Bueno, nosotros tenemos un grupo, una, una guerrilla anticomunista que se llaman los Contras, que luchan contra los sandinistas Necesitamos que le lleves armas a los sandinistas Armas... ¿Drogas? Sí. En el medio, plata, todo plata. Barry Sil se está llevando plata, plata, plata de todos lados. Dice, bueno, no solamente trafica con droga, eh, vende información, sino que también eh, trafica armas. Los colombianos cuando se enteran de esto le dicen, hagamos una cosa, dejando las armas a nosotros, le das la droga a los contras, las contras lo mandan a Estados Unidos, se hace un embrollo terrible. Y okay. cada vez el tipo está metido en una cosa cada vez más y más y más pesada. De la cual ya no puede salir. De la que... cual ya no puede salir. Lo bueno de la película es que esta puede ser una historia, un thriller de suspense, una cosa así como, uh, viste el tipo metido en cosa pesada. Algo más como de la onda de Ozark. ¿Viste uh -huh, que sí. Ozark es, un, es, es dramática? Claro, es, sí. el, el padecimiento de este tipo tratando de salir. No, esta película se la toma para la joda. Ah, como el lobo de Wall Street. Como el lobo de Wall Street.
1: Algo así, interesante, genial, vendida, ya la veo, la sí. quiero rever
0: Es una película genial, eh, protagonizada, como dije, por Tom Cruise Está Dom Hall Gleason, también uh -huh. en Colorado, Colorado Y dirigida por Doug Liman, el tipo que hizo Señor y Señora Smith
1: Genial, acción uh -huh. la
0: primera de la saga de Jason Bourne, ah, Identidad Desconocida Genial, me encanta Tiene un 86, un 87% de aprobación en Rotten Tomatoes Está bien y eh, la verdad yo la fui a ver con expectativas muy bajas porque venimos de La Momia ese horrendo fracaso hecho por protagonizado por Tom Cruise sí y acá se redimió pero es que Tom
1: Cruise a mí me encanta Tom Cruise sí. o sea lo digo mil veces siempre le digo a mí me encanta Tom Cruise porque él él sabe que es petizo, él sabe que es un chiste, que es un ciencólogo loco, que ha comido placenta, que se, casó, que se divorció de Nicole Kimman, se casó con, con Katie Holmes, ¿sabes? Como que... Y no sé, él sabe que quedó para las jodas Sí. Y se cree su personaje, o sea, se cree ese personaje y es el que interpreta en las películas. Sí, y sabe qué películas le quedan bien sí. hacer.
0: Acá está está muy bien, la verdad. Me, me, me gustó mucho lo que hizo. El, Juega mucho con, con su carisma, con su forma de ser, que tiene muy natural, pero también eh, adaptándolo a los manierismos de este hombre, de este Barry Seal. Gran película, la recomiendo.
1: Claro, igual no sé por qué hizo la momia él. O sea, no, no entiendo por qué hace cosas. Sí, yo creo que era plata y estar en un universo de películas, en fra sí. otra franquicia. Dijo, bueno, tengo misión imposible que todavía quedan para hacer películas de Misión Imposible.
0: Se está preparando la sexta, va a salir el año que va viene. Va a salir
1: la sexta. Eh, también tiene la de Jack Richard, sí. que también se está convirtiendo en una saga.
0: Sí, la, la primera estuvo muy bien, la segunda mucho no me gustó.
1: Sí, la segunda no, no estuvo tan buena. Y después tiene, bueno, van a hacer el remake de Top Gun pronto. La mejor película homoerótica sí. del mundo.
0: Y que nadie se dio cuenta.
1: Y que nadie se dio
0: cuenta. En los 90. En los 80. Ah, en los, ah los maravillosos en 80. En los
1: maravillosos 80. Bueno, y na, la requiero ver. De hecho, hasta se le ha recomendado a gente. Gente que le ha Yo no le he visto ya recomendando la película.
0: Bueno, salimos de acá y vamos a, a ver Barricil.
1: Tengo una fiesta, Mariano.
0: Vos tenés que decir que sí. En la, magia. <risa> en la magia del podcast. Ok.
1: Sí, Mariano, vamos a salir de acá y vamos a ir al cine.
0: Sí. Después no importa. La gente no sabe qué hacemos en la semana.
1: Bueno, antes de terminar, fui a ver Thor, por fin. Y me encantó, me encantó. Salí con una sonrisa del cine, me divertí muchísimo. Y gracias por no decirme que salía Doctor Strange. ¿Liste? Venir Cumberbatch, me emocioné tanto, fue como que ¡ah! Benedict No te lo esperabas. No, no me lo esperaba. Pero así todo, yo no me acordaba tampoco del, del postcrédito de la película de Doctor Strange que salía Thor, ¿no? Claro. Ni me acordaba de eso, eso fue hace como un año. Claro,
0: y ahí ves que el postcrédito ese es directamente un corte de, de la escena de Thor y Doctor Strange. Sí,
1: sí. Y bueno, nada, me encantó, de verdad que está muy buena. Si no la han visto todavía, por favor, vayan a ver Thor, porque de hecho, al parecer es la mejor película de superhéroes del año. Tiene... Mayor puntuación que Wonder Woman y que Guardianes de la Galaxia en Rotten Tomatoes. Y
0: que Logan. Y que Logan, imagínate. Sí. Igual puede cambiar, todavía siguen sumándose las críticas, pero por el momento es la película de superhéroes mejor criticada del año. Sí. Mucha gente no está notando algo y a mí me, sor me, me sorprende, me alarma que mucha gente no se dé cuenta que en esta película hay cameos de Matt Damon. Uh -huh. Yo no me di cuenta. Sam Neill, el actor, uh -huh. el protagonista de Jurassic Park, uh -huh. el actor Alan Grant, y de Luke Hemsworth, el menor y menos famoso de los hermanos Hemsworth. Por ahora, menos famoso. Sí, por ahora. Bueno, está en Westworld, que es una gran escena. Por serie. ahora. Pero, dense cuenta, es muy claro. Es una escena larga donde se los ve muchas veces. No es una cosa así como de lo de Stan Lee, que aparece dos segundos en pantalla no, y si te lo no. perdiste, te lo perdiste. Es una escena larga donde aparecen estos personajes, claramente, pero están caracterizados de una forma que muchos no se dan cuenta. Pero sí... Uh -huh. Ese tipo que se parece a Matt Damon es Matt es Damon. Es Matt Damon. Ay, no. Y Jeff Goldblum me encantó. Increíble.
1: Jeff Goldblum, no sé si... Eh,
0: también quedó para chiste. Sí, no sé si... Tendrías que buscar en, en YouTube las entrevistas, la, como las ruedas de prensa que hacen de Thor Ragnarok, viste, con distintos mm -hmm. medios. Jeff Goldblum es como que ya sabe que él es un meme. Ajá. Y está actuando en consecuencia. Él actúa en eso, sí, sí. sí. Está como llevando todos sus manierismos y sus cosas raras que hace a un, un nivel extremo y me encanta.
1: Me encanta, me encanta. Sí. De verdad, es un ícono, un es ícono un... memístico. Claro,
0: él, él mismo, su persona es un meme.
1: Es un meme, sí, sí, literalmente. Bueno, también quería comentar o recomendar el tráiler de I, Tonja. No sé si lo vieron esta semana. Sí. Eh, protagonizado por Margot Robbie.
0: Así es, es una biopic de una famosa patinadora sobre hielo.
1: Que... Tuvo un caso muy polémico porque ella le 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 quebró le sacó los patines a una de las, de las contrincantes sí. de, de ella. Y se hizo muy famosa por eso. Requiero ver esa película. Sí, Me lo,
0: encantó. Lo bueno es que también, eh, viste que la biopic siempre se tira para el lado del drama.
1: Uh -huh.
0: Esta también es una cosa porque medio no se toma en serio. Parece. Sí, pero sí. viste que es como demasiado, muy, muy border. Tiene un poco es muy de humor, border, sí. sí.
1: Es muy border. A mí me, gusta. me gustó mucho como quedó caracterizada ella. Sí. Muy, muy, muy muy parecida a Tonya Harding. Y hay gente que habla de Oscar.
0: Claro. Yo, no, yo no, no conocía la historia de esta patinadora. La busqué una vez que se supo que ella iba a hacer la, la película. Y la verdad es, es apasionante.
1: Sí, es re apasionante. Yo, yo la conozco porque en E! Truck Television. Hablaba mucho de, de ese caso. O sea Siempre lo, lo, lo hacía... Es un caso de cultura pop de esos, de esos años, muy al estilo de O.J. Simpson, Lorena Bobbitt, sí. todos esos casos raros, noventosos.
0: Lorena Bobbitt, que esta semana te enteraste que vivió un tiempo en Venezuela.
1: Sí, qué loco. Yo ni idea. O sea, es que en verdad la... Perdón, es ecuatoriana. Y vivió, se mudó con su familia a Venezuela y de ahí se fue a Estados Unidos con una visa de estudiante. Cuando ella tenía la visa de estudiante, se puso, se casó con el tipo este que le cortó el El pito. El pito. Sí. Le, le cortó su cosita. Sí,
0: su el, cosita. El machete.
1: El machete. Y también me dijeron, yo lo puse en Twitter y alguien me responde: no, y además trabaja en una fábrica de salchichas yo, tenía... no, no, eso sería ya demasiado, no, ¿no?
0: Tenía experiencia
1: Tenía experiencia cortando salchichas Ay, no, qué feo Bueno, gente, si no saben quién es Lorena Bob Bobby Google él es,
0: Estos Porque... millennials que no saben nada
1: Sí, no saben que Ay, quién era Lorena Bobby Hay uno que me dijo y que, y que Ay, yo ni sabía quién era Lorena Bobby Yo, por Dios, como no sabes quién era Bo Lorena Bobby No, es como si yo te preguntara a ti Por los cazadores de no sé qué cosa Y yo, ¿y por qué tú pretendes? Supones que yo no sé eso
0: claro Porque no lo hablo
1: todo el día en Twitter
0: a ver, si creciste en los 90 Hay cosas que tenés que saber de manera obligatoria Yo no sabía quién era O.J. Simpson No sabía por qué era importante Lo de O.J. Simpson sí, claro. Pero sin embargo sabía que era un escándalo Una persona muy claro. importante en Estados Unidos Que estaba preso porque supuestamente había matado a alguien Sí. Pero no estaba, no seguía los pormenores del no, caso No, no
1: entendías la importancia Que tuvo en la sí. cultura pop Lo que fue la persecución claro. de O.J. Simpson Lo mismo
0: que lo de Lorena Bobby Yo sabía que una mina en Estados Unidos Que no sé si era famosa o se hizo famosa por eso, claro. pero le cortó el pito al marido. Eso claro. era la, la, el tema.
1: Y ya. Bueno, yo cuando era chica, yo no entendía por qué era tan importante <ríe> debatir sobre sexo oral cuando salió lo de, lo de Bill Clinton y Monica, Monica Lewinsky. Era como que todo el mundo de pronto había descubierto el sexo oral. Y ese sí. era la, el tema de conversación. Sí. Y yo, no entiendo. Todo bien, yo estaba muy chiquita igual, pero bueno, nada, eh, cosas que pasaban en los
0: 90. Después con el tiempo lo entendiste.
1: Después con el tiempo, obviamente, lo entendí. <risa> <risa> Estas cosas que hablamos aquí. Bueno, eh, está el tráiler de iTonja. si no lo vieron, lo recomiendo, está muy bueno. Así que, nada, también quería recomendar, ¿vieron la película Coco de mm. Disney?
0: Sí, va que... a estrenar en enero acá
1: en enero recién sí. ya eh, sacaron el soundtrack y está muy lindo Es muy lindo Es muy mexicano
0: Me encanta Porque Me encanta. ahora Disney se da cuenta Como que bueno Siempre fueron princesas blancas sí. Te tiró, te tiró Mulan, Te tiró la princesa Y el sapo Que la mira en la negra Te tiró Moana Moana Se metía con toda la cosa hawaiana Y ahora se está metiendo Con toda la Entre comillas Mitología mexicana
1: Mitología mexicana Que después es muy rica Y muy interesante
0: Sí eh, Hay una película También animada No sé si la viste Se llama El libro de la el vida El libro de la
1: vida Sí, bellísima Que te hablas Del día de los muertos Que sí. fue hace un par de días
0: hermosa. Y producida también por Guillermo del Toro. Pero por Guillermo del
1: Toro y es, es la hermosa. voz la voz de la Catrina, la ciudad que el castillo. Sí. Muy linda la peli, muy, muy linda. Me gustó. Pero bueno, y... Coco
0: va a andar por esa onda.
1: con Coco va a andar con esa, por esa onda y ya está el, tra el soundtrack disponible en Spotify para que lo puedan escuchar. Es muy mexicano, pero
0: lindo. Bien, quiero verla. Este año no hubo película de animación que digas wow.
1: no. No, no, no ha habido ninguna hubo
0: Cars, Minions mm. Pero no hubo una que digas Wow, esta no hubo una Intensamente No, que, una utopía Claro, una utopía una Frozen que te guste o no Es como sensación a nivel mundial sí. ¿viste? No hubo una Cubo Cubo, sí, no hubo una cosa así Indie que te sacuda la cabeza, nada no, nada
1: No, está muy, no, está muy pobre el, el lado de animación, de verdad sí. Como que se han ido, bueno, fue, estuvo moji Movie <risa> Cualquiera Sí. Así que, nada, eso. Y esta semana son los Latin Grammy. Sí. Yeah, por fin, estoy muy emocionada por verlos. Los requiero ver. Se va a presentar en la oferta, por cierto. Ay, ah, mira. los Latin Grammy. Me encanta.
0: Eh, ¿Está nominada?
1: Está nominada. Cinco nominaciones. Tiene mom, mom, wow. mom. Tiene cinco nominaciones. Bueno,
0: yo por mi parte tengo dos bandas argentinas que me gustan mucho, que están nominadas a mejor álbum de rock. Por un lado tenemos a Utopians, que es. Su debut y despedida en los Latin Grammys. Y por otro lado, tenemos a Eruca Sativa también una gran banda. Si hay futuro en el rock nacional argentino, es por estas dos bandas.
1: Sí, yo a Eru Casativa la vi, los vi. Los ¿Sí? vi un par de veces. En el Lola. De, no, en.
0: En algún festival.
1: En Garbage.
0: Ah, sí, con, con Garbage.
1: Con Garbage y creo que Foo Fighters también la abrieron alguna vez. Sí. Que me acuerdo. Bueno, otra cosa que tenemos esta semana, también van a estrenar una serie en Fox el martes. Que es Swag, ¿te acuerdas? A mí me gustó mucho la película.
0: La película estaba muy bien, con estaba... Colin Farrell.
1: Sí, con Colin Farrell y Michelle Ro Rodríguez. Sí. Era muy buena la película, era eso sí, si la empezabas a ver y no podías parar de verla. Sí, yo me acuerdo Ser aburrida.
0: acá la daban en el canal Telefe por lo menos todos los fines de semana, por lo menos <risa> tres fines de semana al mes y la veías siempre.
1: Wow, yo me acuerdo que yo la vi en HBO cuando la estrenó HBO, que o sea, la estrenaba a menos de un año de que salía en el cine, de verdad es muy buena, y ahora van a hacer la serie. Estrena el martes
0: sí, en Está Canal el, Fox. y el, el, el pelado, el grone de Criminal Minds.
1: Sí. Y bueno, nada, la queremos ver. No la recomendamos, sino estamos dando un datito a la gente que tiene televisión por cable y todavía ve esas cosas para que no digan que solamente hablamos de Netflix. Obvio. Le tiramos un, un datito ahí extra también. También el próximo sábado, Mariano y yo, tenemos una cita. Sí. No de Tinder. No, no. Vamos a ver Five Clock En el cine
0: El club de la pelea Peliculón de David Fincher Protagonizado por Edward Norton y Brad
1: Pitt Edward Norton Es el amor de mi vida Por Dios Yo amo a ese hombre
0: sí. Lo amo Lo amo Y ahí estaba como En, en su prime ¡Ah! En su mejor momento Sí Por Dios No, no
1: de Genial eh, La vamos a ver a la una de la mañana Sí Una función De trasnoche Directamente
0: sí, sí. Me gusta sí. que Hoyt y Cinemark están siempre reestrenando clásicos, para la gente que no pudo verla en la pantalla grande, de sí. las películas. Eh, esta semana de Halloween lo hicieron con grandes clásicos de terror, como El Exorcista, como Scream, eh, El Resplandor, estuvo genial.
1: Sí, estuvo muy genial y bueno, yo o sea, apenas lo vi porque yo me metí para ver las entradas de Thor y vi de pronto que Five Clock y yo, comprar comprar. Y Mariano, no sé qué tienes que hacer ese día, el lunes de la mañana, pero yo te saqué una entrada, no ah, me importa. Bueno, Gracias. Listo. Entonces, bueno, si están escuchando este podcast a tiempo, pueden ir a verla el sí. sábado. Y si todavía quedan entradas, no lo sé. Claro. Eso sí, no tengo idea.
0: Y si la gente de prensa de Hoy Chisine Marco nos está escuchando, nos encantan sus estrenos.
1: Eh. Eh, por favor, hagan más estrenos así. Sí. Ah, yo hace un día... tiene unas
0: entraditas para sortear. Sí,
1: hace un par de años fui a ver Foclus. Así, en el uh, cine. Sí. Lo malo es que fue como un sábado, como a las 11 de la mañana, en un horario ahí muy falopa.
0: Sí, no, no daba como para salir bailando.
1: No, no. Pero me encantó ver Fuclus en Pantalla Grande porque es una de mis películas favoritas. Sí. Me encanta. Kevin Bacon,
0: lo amo también. Kevin Panceta.
1: Kevin Panceta. Kevin Tocineta en venezolano. Tocineta. O es? Bacon, y ya. O Bacon. O Bacon, y
0: nos entendemos todos. Obvio. Bueno,
1: ¿alguna otra recomendación?
0: Y recomiendo un podcast sobre cultura pop y teoría falopa que se llama Nada Mejor que Hacer. <risa> que pueden escuchar todos los lunes.
1: En nuestras plataformas Mixcloud, Soundcloud, iTunes
0: y Apple Podcasts. Así es, y muy pronto también estará debutando en la plataforma de Mixcloud de Radio La Bici, donde se suben todos los programas de esta maravillosa emisora.
1: Así es, le estaremos trayendo novedades de todas las cosas lindas que se hagan en esta radio.
0: Además de nuestro podcast. Además de nuestro podcast. Sí.
1: Y bueno, no, no olviden seguirnos también en nuestro Instagram que abrimos ahora recientemente, NMQHP. Podcast. Así
0: es, todo juntito, sin espacios y con una arroba adelante.
1: Así es, y también en nuestras redes personales.
0: Porque tenemos vida, tenemos redes propias. Mi nombre en Twitter es mariano-12 y en Instagram es marianpatruco13.
1: Que por favor tienes que cambiar el número de alguno de los dos.
0: ¿Vos crees que coincida, Please. no?
1: Sí, por favor, bueno. Mariano. Bueno, bueno. A mí me pueden seguir como arroba la tanto en Twitter como en Instagram. En Twitter comparto boludeces todos los días.
0: Sí.
1: Y en Instagram comparto lo que como, lo que desayuno. Yo pongo pura comida.
0: Sí, y te saca fotos en murales.
1: Y me saco fotos en murales y Mariano me toma fotos. A veces salimos juntos en las fotos y vamos a eventos y hacemos cosas divertidas. Recomiendo cervecerías, recomiendo donas. Sí. Recomiendo un montón de sitios para ir y cosas para hacer. Sí, divertidas. Soy súper full, me encanta la comida. <ríe> Lo admito, a full. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Este fue el número
0: 14. El 14 episodio de Nada Mejor que Hacer. Décimo cuarto. Bueno, decidimos,
1: tenemos que decidir eso antes de empezar a grabar. Sí, deberíamos ponernos de acuerdo. Esto fue todo, así que nos escuchamos la próxima por acá, por este mismo canal. Chao, chao.